0: 欢迎来到教会青年思考健身房。然后今天呢，有一位新的来宾哈，叫博宇成。我们先跟大家打个招呼吧
1: 。哎，大家好，大家好，我是宇成。呃、哎、呃，我呃听收听这个教会青年思考健身房已经有很呃有大概一年了吧，呃，所以今天很荣幸的能够上这个节目，有一种这个自己之前很喜欢的节目，最后自己竟然上了的感觉。对、哎、呃，谢谢谢谢毛叔邀请。大家好，我是雨辰
0: 。哎，对，雨辰是我啊、呃，今年六月见面的认识的一个朋友哈，那非常的兴奋认识他。然后一方面他发现他。他是非常有说故事的常才哈、哦，然后他目前在这个杜克大学还在读博士嘛，历史历史研究方面的教会历史，嗯，然后他今年也教课嘛，哈，教了这个 CS l 斯·路 i s、Lewis、的这个关于他的课程哈、哦，嗯，那个对，其实雨辰待会再多一点自我介绍一下哈、哦，然后不过其实我其实蛮想要。不知道有没有这个机会啦？就是上次还知道雨辰有一个特殊的这个记忆哈，就是他非常会模仿哈，<笑><笑>所以不知道有没有机会听他模仿一下那个 Stanley Hollows 侯博士一下。<笑>哦
1: ，这个對,对
0: 对，侯博士他们杜克大学的老师嘛。
1: <笑>对，侯博士，对，呃，我呃，稍微自吹一下，我有幸成了侯博士教过的最后一个学生。哦，是吧？因为我去杜克的时候，侯博是已经快要退休了，呃，后来我，呃，怎么说，呃，三番五次的，呃，比比较大脸、比较不要脸的去找他，然后后来最终他决定给我开一个 direct study， 呃。哦、oh.。呃，虽然刚开完不久，疫情爆发，我们这个 direct study 基本上就是上了半节课，就有点草草收场。但是也呃，名义上来说，也算是有幸成为他教过的最后一个学生了，就是正式在课堂上。那么侯博士他呃，他他的口音叫他自称为呃呃美国南方这个砌砖工口音，因为他父亲是<笑>呃是盖房子的是砌砖的叫 bricklayers。所以他是美国南方砌砌砖工口音，呃、uh -huh. ，<音> uh, 比如说这个呃，我去呃，我去找他的时候，呃，我我们上的课是什么现代民族主义与世俗主义的兴起啊什么的，然后他呃他呃他呃他他、呃、他经常就是呃说一些比如嗯呃 ，while <咳>、uh, while、well, I think the real issue of of secularism is precisely the privatization of religion。This whole thing is reduced to the private sphere, and I just don't like that at all. That's not a Christian witness. 你你有点像这样一种感觉，
0: <笑>好厉害！你是随便随口记记住的吗？他他讲的内容都还记住
1: ？啊、uh, uh, ，其实他刚才讲的这段话肯定不是 word for word 都记下来的，他肯定是讲过类似的东西， uh, 这是他的,的概念之一。Uh, uh, 我只不过就是把他的口音又又讲出来了。啊，厉害
0: 厉害，对，真的很有很有天分。呵呵<笑>呃，那你要再多一点自我介绍，你是当初怎么会啊、呃、读历史啊？然后，因为我印象中你是啊、呃、大学才加入
1: 新新新主的嘛，哦，嗯，我是在美国读本科的时候新主的，大概是2010年的样子，嗯，但是大读大二的时候。呃，本科信主以后呢，呃，我我其实是在美国福音派教会和福音派机构信主的，所以一定程度上我也算是一个呃中中国基督教和美国基督教混合的产物吧。那么在呃呃美国信主以后就开始呃呃。呃呃呃，加入到当地一些福音派教会呀、啊，然后呃，读一些呃这个宗派内部的书籍，然后当初反正呃我呃人们非常推荐给我的就是薛华呀、啊，呃呃然后呃总之我就是在这个格佩里啊薛华他们那一代的这个思想熏陶之下渐渐长大的。补充一下，就是我当初信主的时候，呃有一个契机是因为观看到了这个世界上很多的不公义啊。然后就想到，呃，哪一种世界观是这个世界公益的呃来源？呃，可以让我们可以让我们知道，这个每个人的这个生命真的是非常有价值的。嗯，那么后来我就在基督教世界观中找到了这个答案。呃，人是按照上帝的形象所创造，呃，所以。呃，因呃，因此我们每一个人他都的价值是超越了，比如说 GDP 啊，超越了这个国呃国家震荡呃 assign 给我们的价值，我们的价值是真的超然的。但是在这在在在这样一个福音派教会里面待久了以后哈、啊，我就渐渐发现，呃我当初的这样一种呃从理性上和政治上呃被吸引进入基督教的这一个方面呢，在福音派教会里面并不总是很有空间去描述出来。啊、呃，在呃，在这样教会里面，如如呃，他们大部分谈的都是个人的得救、个人的成圣，那当然也是非常重要啊、呃。但是我个人就觉得，当他们谈到公共啊、政治议题的时候呃，首先他就不怎么谈嘛。呃,呃如果即便是要谈到的时候，很多时候也带有一种比较浓厚的这个呃呃福音派右翼的偏见呢。呃，而而且在某些情况下，的教在这样的一，尤其是一些相对比较反制的教会里面待久了以后，就觉得我好像沾染了一种戾气啊，就是对教会外面的世界啊和和非基督教的一些思考啊，就有一种很本能的抵触情绪。呃，就甚至读一些书的时候，就感觉有一种声音在我脑子里说：“说啊，你怎么可以读这种书啊？万一读读完书以后信仰呃薄,薄弱了怎么办呢？”呃，那我呃。而我正好就就一直是有有呼召，也不知是是怎么有这个呼召的。但反正从我信主第一天起，我就一直记得有这样一个呼召，要用自己的也这个权权益，就是这个理理性去认识神，去学习上帝的荣耀。可能在这样的环境下，我就自然而然的会去思考，呃，为什么这个呃福音派教会会对外面的思考、外面的世界有这样一个比较防御。性的抵触性的情绪，嗯，我
0: 打断一下、哦，这个是在那个 i n t e r v e r s i t y 嘛，就是你在这个啊、呃、北美北美的福音派、啊，而不是华人所谓的不是华人教会嘛，对,对,对我是在 i n t e r v e r s i t
1: y 进入的。呃，所以
0: 他们也有这种所谓比较右翼啊，福音派。因为我对我来说，我印象中他们好像稍微比较开放一点
1: 。对，其实 i n t i v e r s i t y 在北美一众福音派机构中，应该应该是相对理性上最开放，呃，在社社会问题上，呃，可以说比比较比较平均的一个一一个机构了。呃，当初这个黑人平权运动刚开始的时候 i n t e r v a r s i 是最早的一个主主动邀请一些黑人平权的这个运动中的一些牧师和领袖来他们的这个年会上分享信息的，啊、嗯，甚甚至信息中还会包括一些对于这个系统性种族歧视的呃批判性反思。这在当时很多更加保守的这个宗派里面，你提到系统性种族歧视。就已经是一个、呃、叫叫叫什么、呃、左派的字眼，对对对，就是个、啊、<笑> alarm word， 就是在这样的机构里面就不大能提这种事情，嗯、对。所以 ，University 整体来说是很呃很有开放包容心态的，我也很呃欣慰能够进入这样一个学生团体中。呃，不过虽然就是整整体上是如此，但是各个 University 的分支那就呃风格就各自迥异了。那可能我数的那个 InterVarsity 分支相对来讲有一些这样的倾向吧，呃，而且其实我加入那那个 InterVarsity 以后，很快他就啊、呃，很不幸因为种种原因就没有再能继续了。呃，所以后来我的这种思想的继承，其实很多是从后来我参加的福音派教会中继承。哦、oh, ，OK， 嗯，了解。
0: 对，是所以薛华、葛培理这些就会就是师祖啊，祖师爷。对,对对对对，是、啊，对。<笑> OK， 对。
1: 我当然了，我是很呃也也很感谢那样一段时光，因为他让我真的意识到，就是很多在在政治上说的一些话，可能非常呃不不是很公益啊，或者不是很呃有爱的人，其实私下生活中是非常有爱、非常呃恶为主摆上的。嗯呃，真的认识他们以后，呃，他们对于呃我啊，对于移民，对于国际学生，其实也都非常好，很愿意开放自家。所以我的问题意识呢，就不是说啊，为什么这么一批人都很坏，而是说为什么就是为为为什么他们的一些道德在个人层面如此的强大，但是一旦到了政治层面，好像就不再讲一对、嗯，然后从这个地方开始思考，就能就带出很多历史问题了吧？嗯、就是说，这个总统历史上为什么是这个样子？等等，他呃，在什么样的呃情况下啊，呃,呃,呃产生了这样一种心态？等等，嗯嗯嗯,嗯
0: 有机会我们再听听看你怎么后来在杜克读历史的、哦。不过今天因为你讲到这一段，就、嗯、我觉得就很切合我们这个书的开场啊、哦嗯，因为因为你刚刚讲到你是从一个。想要社会有公益的一个角度在思考信仰、嗯，然后进到这个信仰，所以对于公益对你来说是一个蛮重要的议题哈。但是，哎，你又发现啊、呃，即使这这在你所啊、呃、入带你信仰入门的这个福音派教会里头，却没有给你得到这样的满足嘛。所以你，当然你后来就从可能历史当中去得到答案。那。我们今天要谈的这本书呢，叫做啊、呃，英文叫做《The Rise and Fall of Dispensationalism》，就是应该翻成“时代主义”啊，或“时代论”的兴盛与衰败、衰亡哈、哦嗯。所以我觉得，我觉得这本书应该多少就能够解释你所感受到的那种氛围，就好像啊、呃，你刚刚讲说个人前程。嗯个人金钱很,很不错，非常高尚，但是碰到政治层面，好像就有另外一个，好像进到另外一个世界。嗯哼，嗯
1: 哼这个是呃，时代论的后来跟、呃、以目的为主的这种叫呃传福音性质的美国基督派结合以后、呃，就很容易，呃，导致这种、呃呃，强调强调个人得救啊，这个、呃、强调胜诉沃尔芬啊，强调这个教会与世界的分开的这样一种，呃，这个信仰模式。嗯
0: ，他这本书啊、呃，他是呃 Daniel Hamer， 嗯，那他的他的副标叫做这个，就是 How the Evangelical Battle Over the End Times h a p e the Nation， 就是你会觉得他有没有言过其实，就是说这个。这个时代主义真的对美国有这么大的影响吗
1: 、啊？怎么说呢？这个，我我如果给自己的书起抬头的话，也有倾向呃起的比较说的比较重要一些。<笑>呃，就是他有没有 shape 这个 nation， 我觉得是有的。呃，当然他可能是肯定是众多众多 shape 这个 nation 的呃势力之的其中其中一股。嗯呃、uh, ，那那么在在他书中，他写虽然也写到这个 battle over the end times， 但他其实也切到了其他很多线索。所以在我看来，可能他更多的是用这个末世论和时代论作为一种分析的线索，然后来看很多 shape 的这个 nation 的势力之间是如何运作交织的。嗯嗯嗯，对。不过从这个层面来说，我觉得浮标提起的还是还是对的。
0: 是是。那你你有没有对于时代论的一些？第一个，你可不可以先帮我们总结一下时代论？因为可能有些人甚至没有听过，或是可能听过，他还不不见得了解它是什么、嗯
1: 、啊？这个对，呃，是，其实我自己小时候也没怎么听说过时代论，都、就是后来信主多年以后，呃，遇到别人才说啊，原来当初时代论对很多人的这个信主经历影响那么大哈、啊。对，简单的。呃，最基本的定义应该也是最成熟的定义，应该就是斯科夫。呃，他在他的斯科夫圣经中所列出来的，就是他把呃这个是上帝的救恩历史，呃大致划分成七个时代。嗯。呃，各个时代有呃呃有呃有,有他特定的开始，有一个很大的事件标志他的结束，啊、呃，以及他指向未来的一个新的时代。呃，大致说，呃，大致分一下，就是这个，呃，一一呃，一开始，呃，人们是一个这个无辜的、这这个无罪的时代，呃，然后是这个，呃，呃，基于良心的时代，然后是在呃，在地上这个拥有权事情权柄的时代，然后是呃被呃得到这个是未来弥赛亚的承诺的时代，然后就是呃律法的时代。呃，基呃基本上就是这呃这个呃四呃基基基基本上就是呃大卫的国度那一边，然后最后是这个恩典的时代，也就是新约的时代，然后那么最后还有一个将来的时代呢，就是呃这个耶稣再来的时代，啊、呃，那么我们今天就活在这个恩典的时代之中，啊、呃，但是、呃、很多人认为我们离耶稣再来的时代已经不远了。呃，所以他是把圣经的叙事分成了这么几个叫 dispensation 嘛，就是一个呃一一一一个时代区间，嗯，啊、呃，那么与与此相关的其他的一些呃带来的教导，就比如说，嗯、呃，他一般有极强的这个呃圣俗二分的观念，呃、就是说这个呃呃地上的这个事情往往也遵遵循一套逻辑，但是在上帝看来，这个地上却是按照时代分成这个样子的。呃，然后他有极强的这个新旧约和以色列和教会之间的分，呃呃分别，呃，因为时代论它，你想旧约属于这个律法时代，新约属于恩典时代。如果我们很简单的说的话，那么他倾向于把旧约和新约，就是律法和恩典分得比较开。啊、呃，那有些时候甚至导致一些人，比如呃达比啊和和和 Scofield 导致一些人说这个以色列和教会啊、呃、有两种不同的得救的渠道，就是以色列他们是按照他们的律法的这个渠道得救的，嗯、而教会是依靠胜利的恩典得救。呃，这个当然是比较夸张的一个呃说法，所以后来很多时代论的人支持这个以色列复国运动也是有这样一个原因。嗯,嗯,嗯然后最后呢，就是呃，最后可能也是跟大部分平行图接触最多的一点，就是他们一般强调这个叫呃叫我们会背题嘛，呃尤尤其是在美国，他们更加强调灾前背题，而且强调任何背题在任何时候都可能发生。呃，我所知道的身边有不少基督徒，当初其实都是在小时候听到被提的这个教导之后，呃，就就就因为不想被落下，被提走了之后，所以就决志信主的
0: 。你说的是外国人还是人对呃外外国人,人外国
1: 人华人都有
0: 哦是吧？真的对,对,对,对<笑>、嗯。OK， 哇，嗯嗯，对，其实我觉得。刚刚听到两个哈，一个就是那个二分性哈，他把我觉得他是一个逐经的框架，其实他背后就是一种你怎么理解圣经，然后它它有一种很强烈的二分二元性这样子，对，把时代切得很清楚，然后把以色列跟教会，嗯、把恩典跟律法切分，然后包括不知不觉也把圣书给给二分了，对
1: 对对，对，那我觉
0: 得这一块是待会。或许我们可以再聊，因为我觉得这个这个影响还是蛮大的
1: 。对，因为这个时代论它并不一定非要呃跟基要派走到一起去，呃，但是在美国，它最后最终的确跟基要派走到一起了。嗯，呃，很大一个原因就是因为它和基要派其实都有这这这这种绝对的胜诉二分呢，绝对的这个内外分别，嗯、就教会内和教会外之间的分别。嗯嗯嗯啊、uh, ，对，然后呃，时代论的这个书中也说，虽然达比本人呃其实不是很呃欣赏这个基教派的读经方式，但是基教派的读经方式的确跟时代论呃可以整合的比较紧密，就是说呃这个以经解经，当以经解经是好的，是也可以是好的了，但是他们比较极端，就是说呃不承认任何圣经之外的学术呃传统和贡献。就只用其他的圣经经文来解释已有的圣经经文，那么呃，其实时代论就是很注重这一点的，因为他们在预测这个一个时代什么时什么时候结束，下一个时代什么时候到来的时候，他们会大量的使用这个但一理书啊，这个以呃以赛亚书中对未来时间的预言。那么这这些预言书，它的这些预言的例子，比如丹尼里说什么七十个七，这个他他的意思很晦涩，就很多人都都都并不能完全知道他们在呃是是指什么，啊，但是时代论的人他们就呃可以说对这样一种预言有一种很强的自信吧嗯，嗯。所以你看，就是在在这样一些心态上，就是圣经是呃，我、呃、我呃，就不仅仅是最高的权威，而是唯一的权威了，呃，那啊，那么对呃呃这个自自身传统外部的一些呃这个呃呃理性基础的排斥，其实跟基要派是比较像的。嗯嗯嗯
0: ，所以可以这么说，这种对于。圣经字面的解读，然后对于世世界上发生一些事件，然后提出那种很多预言性的这种呃声称啊，然后啊这个事件就是代表什么什么，这个是不是也某种程度就是整个时代论它所带来的后续的一些余波，或是它就是就是就是这样在我们
1: 当中的。对，呃，是这样，但但是这也要做一个小小的区分，就书中也说，呃，美国的老时代论就就不是达比那一套的，这个老时代论，它更多的是呃，它它它更多的是把圣经预言投射到当今世界上正在发生的事情之中，就比如说当当初很多老时代论，比如这个耶稣复临安息日会的创始人，他就他就想什么呃。他他好像算出来一个什么单单一礼数中的七十个七，最终算到结束的那一天就是法国大革命的那一天，然后所以就就就在这在这样一种看法之中，这个所谓的末世就已经开始了，呃，但是新时代论，也就是我们今天这个书中所主要谈的时代论，他更注重于他他其实不是太愿意把圣经中的这些呃这个事情跟世界历史上具体的事情对应的。呃，说实话，他们也不是对世界历史也不是特别感兴趣，呃，他们更多所愿意做的是把当今世界上发生的一些事情解读为一个预表，就是末世将来的一个预表。嗯，呃、所以其,其实他们相对不是说很多，就这件事情代表丹尼里的预言就到这儿，而是说，你看这种事情的发生就表示，呃，耶
0: 稣快来了。对，末
1: 世中的一个事情要快来了，他的眼睛是在未来的，嗯。嗯是是嗯嗯，这
0: 就感觉跟我这个小时候成长的经历是比较像的哦。就是，哎，发生不管是发生什么地震天灾啦，什么什么，哎，就是哎，耶稣快来了，然后我们要做好准备，然后赶快去传福音。我所谓的这种救生艇神学，就是世界世界快要，就像不管是他有没有提灾前被提或什么，会，但是就是在那个好像觉得耶稣来。呃，快要来了，然后我们要赶快准备好，然后赶快带人信主，否则会会陷入这种，就是没有得救啊，然后就就进入黑暗啊，或是地狱这这种的概念，这样子
1: 。哇，哎，毛叔，那你您长大的是什么教会啊？就是有有这样子教
0: ？我觉得就是在我成长的那种氛围里头，这个那个教会它也不是特别特别有名的一个教会，但是就是说你在台湾的。呃，就说我后来是读到他最后这本书谈到 N T Wright 的这种 Surprise by Hope、嗯、那个中文这集我们也有介绍过，嗯、我才觉得哦，啊、呃，我们是完全是另外一条思路在思考基督教的一种，一种就是一一种是国度从天上降降下来，另外一种是我们赶快要带人上天堂的这种。就我觉得是两条，其实相当不同的进路，这样子、嗯
1: 对。对，所以你看这，这这这也是时代论给美国基督教打下的一个烙很大的烙印啊。就是，呃，美美国的基督教如何从天堂降下来，尤其是降到美国，变成了这个美国不是天堂，我们要脱离美国进天堂、嗯。这个思维转变其实是时代论给美国基督教带来的一个很大的影响
0: 。是是，哎，这个这个要听你来讲一下哈。那这个，呃，我们就从这本书的脉络来、嗯、来讨论一下，就是很有趣，就是的确当初这个清教徒或是怎么带着一种美国是他们的这个呃加加南地的这种想法来到这个、嗯、这块地上哈，不管可能还有很多复杂性，但是怎么样从一个你刚刚讲的一个天国在这个地上实现，变成是另外一种。好像这个世界非我家，我们要赶快赶快离开了。世界非
1: 我家，赶快脱离它。呃，这个呃，那那呃，那这个主要的改变，呃，也就是美国内战之后，呃，嗯、而这正好也是达比的时代论初次进入美国的时候。所以这，这这个书中所说的这个时代论进入美国的第一个阶段，应该就是这样一个阶段，就是1860到到八零那一阵子。一一一一八六零到九零那一阵子，嗯、呃，那么呃，当时呃，我我们你毛叔你说的不错，就是之前的清教徒，呃，往往都带有一种建立山上之城的这样一种理想。这个山上之城这个意象，就是当年清教徒温斯洛普先提出来的。呃，但是到了美国内战之后呢，很多事情让让很多人产生了不一样的看法。那么内战本身应该是最主要的导火索了，因为美国内战是。呃、嗯，美国迄今为止死亡人数最多的战斗，就是内战中死亡的美国人数超。超过了一战、二战两个世界大战中美军死亡人数总和，嗯,嗯，是，而且都在自己的土地上，嗯、对对都在自己土地上，而且呃，内战中所产产生的就是南北双方都用圣经来给自己的立场背书啊，呃，都认为这个上帝坚决是站在自己的这一边，呃，因此内战之后也导致这个呃呃人们不仅对于美国自建国伊始到内战的这样一种盲目的乐观，呃，叫破。被泼了一盆冷水，也导致人们对这个美国是否能继续作为一个呃合一整体的基督教国家和基督教文明的这样一点，也也产生了极大的怀疑。呃，事实上 ，Mark Mark n o l l 说，内战很可能是这个美国社会世俗化的第一个种子，就最最最早的一个种子之一。对，嗯，呃，那呃，同时内战之后，紧接着这个在内战结束没几年，呃，好像就是内战结束的呃那一年，达尔文的物种起源就被发表，然后介绍进了美国，然后来自呃德国呃高等学府的一些这个高等圣经批判呐，啊，这这些也开始呃陆续被介绍进美国的神学院和大学之中。呃，所以呃，各方面呃考虑这个呃内呃内战的血腥啊，我、呃、我外来势力的影响啊，呃新的思想对传统基督教世界观的削弱啊等等，啊、呃、就呃可以说让很多美国人意识到这呃开始对美国产生一种悲观情绪。嗯嗯嗯嗯。然后就在这个悲观情绪产生之时。达比的时代论，呃，这这这这个开始进入美国，并且被美国很多人吸收的，呃，就是很积极
0: 。他达比他本来是一位呃英国人嘛，那他应该是所谓的我们所谓的弟兄会。嗯哼，你可不可以呃多介绍一下他的这本书？因为这本书就是基本上讲说达比应该算是这个时代论的一个起源嘛，哦。那就是我们刚刚谈到说，美国这个环境让这个时代论，美国这种悲观的情绪氛围，让时代论有一个滋养的空间、嗯。但是那那到底达比他为什么会有这个特殊奇特殊的理论？因为这个时代论其实，在也是算是一个新创的理论哈。嘿嘿
1: 就是他书中把时代论的源头追溯到达比这边啊、哦，我后来发现很多人叫他达米，其实我也达米，对，达米，呃，就我就说达达米吧，就是他他,他把时代论追溯到达米这边，其实也是说得通的，因为呃最呃最早提出一个比较系统性的时代论的呃人，应该就是他了。那么他、嗯、他他本人是呃呃爱尔兰人。呃、啊，是是是属于这个英国那边的，是呃呃呃英英国那个部分的爱尔兰，呃，他他其其实在英国出生，但是后来在在爱尔兰牧会，那么他其呃他其实一直对这个建制的英国圣公会非常不满。嗯、呃，然后对这个爱、啊、对这个爱尔兰的官方教会 Church of Ireland 也很不满。呃，他虽然是一个坚定的改革宗支持者，但是他认为这个英英国圣公会以及爱尔兰教会并没有活出这个真正的宗教改革精神所应有的啊、呃、这种呃呃前进啊这这这这样一种教会的纯洁。所以他后来那那么当当时这个同样的理论就是这个后前理论在英国也很流行，就是呃因因为我们知道19世纪世界大战爆发以前，这个现代社会是充满了乐观精神的嘛，那很多英国的神学家也都认为这个呃教会，尤其是英国的建制教会是要跟主一起共同建立千年的和平的王国、呃，然后耶稣才再来。啊，所以这个，呃，当呃当时的呃氛围是比较支持建持教会，比较乐观的。那么达米作为一个。呃，可以说小众反对派领袖呃，他非常看不惯建制教会，他认为建制教会呃非常的腐败，呃同流合污。所以他提出的时代论其实也有一个很重要的原因，就是他认为这个呃，就从后千转到前千，他是认为其实最终在耶稣再来之前要发生的，并不是建制教会越来越势力大、越来越公益，而是建制教会越来越邪恶、越来越堕落，最终在建制教会。分崩离析之后，呃，主耶稣才会再来，所以他带着一种这个小众，呃，这个反抗者的一种心态吧，啊、呃，就提出了这样一种这个，呃，呃，前迁，呃，就呃，就在呃，前迁论、灾前被提、时代论。嗯，呃、嗯，后来后来还因为这一点，这个在呃普利茅斯在宋弟会内部产生了一些分歧，后来就呃跟着他的这样一部分兄弟会，就是更更严格的一部分兄弟会，呃、嗯，所以你看他其实呃跟美国在后后来跟在美国很流行，以及我我 assume 跟在台湾很流行的这样一种时代论有相似之处，但是也有很不一样的。呃，那么相似之处就是在前被提前千论
0: ，你可以稍微解释一下这个前千嘛？因为你刚刚谈到这个后千禧年、嗯，然后就是这个时代论跟前千禧年是比较有关联的
1: 嘛？哈，对对对。简单来说，呃什么前千和后千，就是耶稣再来是在千禧年之前还是千禧年之后？那么所谓的千禧年 （millennium） 就是呃这个世界最终呃进入了这个一千年和平的统治，就在在启示录中所预言的这个呃这这个呃呃一一千年的帝国。那么前千就是说，耶稣是先呃重新再回来，然后再建立这个一千年的帝国和和呃不呃一千年的不是帝国王国一千年的和王国。那么后千就是我们先建立了这个一千年的王国，然后耶稣再回来。所以前千后千前,前就是前几年之前耶稣回来，后千就是前几年之后耶稣再回来。那么总总的来说，呃呃前千论。呃，一般是对当下人类社会的呃这个进程和建制，建制教会呃是比较悲观的，因为你想，他一般是认为社会越来越不好，然后耶稣回来，然后我们才重新建立起的千年的王国。呃，因此在神学上也稍微更多注重于强调这个呃与与这个基督徒与世界的分离，强调基督徒跟这个世界最终不是一家的。那么后天论，呃，相对来讲，对这个世界的进程、对人类文明的进程和对建制社呃教会和机构信心就更大一些。呃，他认为我们人呃有一定的可能是在这个当下地球上建立一个公义的社会，然后再把这个地球当成礼物一样献给这个再来的耶稣啊，呃，对、oh. 呃，大致是这样
0: 。然后， oh.
1: 呃、如果再加上背题呢？那就是我们人是呃，有些人会认为某些基督徒会在耶稣这个最终降临之前就先被提出去，然后在云中与耶稣相见。这一段的经文来源基本上来自于铁帖,帖罗尼迦，是呃前书中提提到了一个，就是这个信徒也要在云中与主相见。呃，那么，呃，呃，被提就是某一些信徒有一天就是突然的就消失了，呃，然后就，就就先与耶稣相见了。嗯、呃，那么这个背题呢也分几种，就是灾前背题，就是呃在在呃末世时候的一个就是42个月的大型逼迫嘛，就这些信徒是在逼迫之前就先与主相见呢，还是灾后背题，就是我们基督徒要共同经历逼迫，然后才在云中跟主相见。当然后来还有什么灾中背题啊，多字背题啊，种种种种说法，但是几个最大的呃这个 camp 就是灾前背题还是灾后背题。啊，好复杂、啊。嗯<笑>、呃，然后对相对来讲，你你可以你可以理解吧？就是灾前被提，更适合一种这个非常急迫的这个呃宣教策略。就是说你，你呃你呃你呃，如果你不想这个跟这个世界一起陷入苦海的话，那脱离这个世界的罪恶，就是要灾，呃就是信主，然后你就被灾前被提了。那相对来讲呢，灾后背题会更加呃承认这个基督徒跟这个世界还是呃有有同甘共苦的。嗯
0: ，所以灾后背题、灾前背题都是前签吗
1: ？啊，对，这个、呃这个也也不一定，呃，但是、哦、也不一定。对，但但是我觉得大部分讲背题的还是前签比较多一些。嗯、啊、，OK OK，
0: yeah， 我觉得这个。呃，有点头有点昏哦，没关系，没关系。不过我想说，其实呃，我觉得在我自己常常成长背景，也是常常听到这种背提哈、哦。那可能我们有机会会谈说，其实啊、呃，这个所谓达秘哈、哦，它其实也是影响尼柝森哈，然后尼柝森也是影响中国教会、台湾教会一个非常。重要的一位人物哈，所以这段历史我们肯定也是要来再来挖掘一下哈，到底这些这些影响到底是怎么怎么过来？但是刚才你也讲到这个传福音的迫切性嘛，然后刚才我们也有谈到说那种好像啊、呃、有一种对于政治参与或者对于这个公共事务的一种冷漠感哈，或、嗯、是觉得对，那到底这个？刚才我们可能说的说从达达密哈他他的这个原来的这个时代论、嗯、到美国这种悲观的情绪当中发酵之后，那他怎么变成了一个全民运动呢？就是，然后我知道他书中有谈到目的，也是我们比较熟悉的这个人物哈
1: 。对对，这个那
0: 目的他又怎么样去让这个建长让这个 idea 能够发酵，然后能够成为好像？美国全民的这个宗教了
1: ，对，就是我觉得，呃，把时代论变成一个全民运动，目的是功不可没的
0: 。哦，啊呃、在
1: 在我看来，目呃，穆迪可能是第一个把这个时代论，呃，以一种平信徒都能懂的方式介绍给了大量的美国人。那么、嗯，呃，那那穆迪本人是一个非常有恩赐的布道家，呃，他不仅口才，呃呃呃口才非常好，这个讲道非常动容，呃，并且他也呃开创了很多这个我们一直沿用至今的这样一种呃呃传福音的形式，呃，比如这个每呃每年让大家开开着车子，当时当年还是坐着马车去他的这个迎会场所参加大型集会啊。然后在里面提呃，一一连一连一周甚至十十几天左右的连续的讲道布道，让大家达到一种属灵上非常呃这个兴奋的状态啊。然后这个讲呃主要讲员配上四讲员，然后配上专属的这个音呃这个这个音乐人啊，这专门有这个也负责音音乐敬拜啊等等，把把布道会办成一场就就是高质量的音乐会啊，就是很很多这些模式，呃不说目的发明的吧。起码是他应用的比较非常纯熟的人之一。好，那么穆迪跟时代论之间的关系就比呃就,就就很有意思，因为呃这个最早一一些接受时代论的人，呃如果我们把穆迪虽然不是最早，但是我们也不能把它算成算算成其中一员。就这些接受时代论的人，其实是呃其实从时代论中看到了对他们当时这样一种呃。传福音施工很重要的意义，呃，其中一个很呃很大很大的原因就是，呃，当时正值内战结束后不久，呃，内战结束之后，呃，对穆迪这样的人来说，他呃首要的呃 priority 吧，就是重建这个呃呃南,南北双方正在被撕裂的这样一种情绪，呃，尤其是以白人为呃呃白人教会宗派内部的撕裂。所以，对于目的来说，嗯。嗯、就是呃，因因为当时在你你可以想象，对于这样一种教会里面或者淫秽的听众里面，大概这个支持北方的和支持南方的听众就各占各半的这样一种情况。嗯嗯、你要是真的想说这个，我就认为奴隶制是不对的，呃，南南方输了活该，那南方的人就不听你了。但是你要说奴隶制也也也也没有什么太太大问题了，那北方的人也就不听你了。所以、嗯，这
0: 像现在讲川普好还不好，对对对对对同样的问题，对对对对<笑>不敢讲，对,对,对,对，不敢讲
1: ，就是如果不想搞<笑>把教会搞分裂的话，就不能讲这个事情。那时代论就给穆迪提供了一条怎么说逃脱路径，就是说他就可以通过强调教会跟世俗世界是分离的，教会并不参与世俗世界的事物。呃呃，并且这个世界反正就是快快要越来越不行了。我们的目的就是赶快脱离这个世界，脱离苦海吧。那这样一来，呃，南北双方的人可以都听进去。呃，而且毕竟当时不管这个人是南方人还是北方人，呃，他虽然对奴隶制是好还是坏，呃，可能有非常不同的意见，但是他们总体统一的一个意见就是内战是太血腥、太残酷了。呃，很不幸，内战会发生。那么，牧笛就可以经常通过“真的很不幸，内战会发生”，这就是因为我们教会这个呃没,没呃没有活出他应有的这个属灵的追求，这样。所以你呃同样的这个呃技巧，我好像在华人教会中也挺常见，就是如到每到大选的时候，如果牧师不是很想真的深入讨论这个话题的话，那他一般就比较更加强调教会是脱离这个世界的，教会是属灵的，我们不要太。啊这是啊、才介入政局，对对对,对。然后，呃，而穆迪也的确深刻的意识到，如果将来想要呃继续维系这个美国教会在全球范围内的宣教呃宣教合场的工作的话，那他需要一个南北逐渐已经呃合一的教会，比如呃、就是说呃就嗯南南北就比较 reconciliation 的这样一种教会。所以他呃为了呃。呃，宣传这个南北合一呃，那么他也更多的强调教会更多的是一个灵体，是一个属灵体，嗯嗯、呃，那么最后一点联系呢，就是这个呃时代论中的这个灾前背题论，被穆迪可以说单独拎出来，成为了他讲道之中和一个核心主题。因为我们知道在，在在达米呃看来，这个灾前被提论跟其他的各种这个时代的划分啊，以及他对建制教会的这个批评啊，是合一的。但是穆迪就把这个呃灾前被提论拎出来，然后就强调这个你你如果不信的话，那万一哪天被提了，那我呃哪天醒来父母都不在了，那你就是因为你不信，所以才被留下来了，对不对？所以这这是一个很有效的这个让人信主的途径。他
0: 这个方式也是不是跟他整个宣教的很强大的动机有关？就是他。呃，你刚刚讲的这种这种感觉是是用一种恐惧来信教的，呵呵但是他的确是很有效、啊。对，那他应该是也创建了很多这种所谓宣教机构、圣经学院等等的哈、哦。对
1: 对对，穆迪后来在芝加哥创立的那个穆迪圣经学院，呃，一定程度上后后来也成了一个前前时代论的一个小小呃本营吧。这个大本营、嗯、是后来达拉斯，达拉斯。对,对,对,对，但是他呃呃，穆迪圣经学院算是一个。小前小前锋小前哨站，嗯嗯，呃，穆迪那个名言不就是说这个世界是一艘沉船，然后上帝给了我一不、呃、世界是一个呃这这个这沉呃对世界是一个沉船，然后上帝给了我一个小救生艇，然后说目的就尽可能多的人到这个小艇上来。是是是，
0: 就所以这个救生艇神学，大概是从他<笑>从他开始的。呃、他肯
1: 他是第一个把救生艇说呃，就是明面上说我就是做救生艇的这个人。<笑>嗯、OK，
0: 所以很有趣哈、哦，就是一个美国的内战，好像就让整个本来觉得乐观对于在这块土地上建立神的国，变得好像一个。好，救生艇，这个世界快毁灭了，我们赶快能够救多少算多少，这样子。嗯对
1: ,对，这个不不仅是内战导致的情绪的改变，内战之后的一些主要注重这个呃白人宗派重新合一的人，他也看到了这个前、嗯、呃前天论啊，这个教会圣俗二分带来的很很明显的价值，嗯。
0: 嗯嗯，就是把这些纷纷扰扰世界上的俗世的事情摆在一边嘛，因为这个造成我们太多的分歧啊、斗、嗯、争啊，所以我们着重一个属灵的，就是也是一种离世的一种，好像脱离这个世界，圣属二分的一种、嗯、这种思维嘛，哈。嗯嗯
1: ,嗯,嗯,嗯。不过
0: 我们现在才讲到这个这本书中的第一个时代哈，它算是一八三零到。一九零零哈，就是想到这个呃这个呃时代论的这个起源哈、哦。那你觉得第二阶段有哪些要想讲的？
1: 对，呃，第二阶段就是，呃，呃，随着就是时代论跟美国机要派之间的紧密结合啊，呃，以以以及一些分裂，时代论跟机要派之间并不一定结合得很紧密，但是的确在当时那个年代，他们之间的相似是大过不同的，我是觉得。所以在那个年代，基教派跟时代论之间能够结合，我觉得也是说得过去。那么一部分原因，就像之前提过的那样，就是说，呃，他他们都有一种这个圣经字面意思就完全足够啊，已经解经绝对的已经解经，呃，对呃教会之外的理性传统比较排斥啊，然后以及对当时欧洲新过来的这这个呃达尔文主义和德国的圣经高等批判也比较排斥。呃，所以在在这些呃点上，呃，这个机要派跟前谦派能够结合，这个是不出意外的。呃，事实上在，在呃一一九二零年左右，就是呃一一一一九一零年到二零年左右，那个呃叫机要那的的 fundamentals 的那个小册子，一系列十几个小册子被发表出来的时候，那个那个事件基本上代表着美国机要派正式成型。呃，在那个小册子的编纂人里面、嗯，基本上绝大部分都是都是前现前代论者，呃，呃里面有、呃、那那那那个谁斯科斯科夫就是这个小册子的主要作者、嗯嗯嗯、其他的一些都有有很多这样的，啊、呃嗯，然后。呃，斯科福后来就发表了这个斯科福圣经 （Scofield Study Bible）， 基本上是时代论最权威的一个呃文、呃、文本了吧，而且也是牛津大学出版社呃到那个时候为止发的最赚钱的书。哦，牛津、啊，对，他是牛津大学出版社，社对啊，是牛津大学出版社。<笑>所以其实这这这也很很有意思，就是说我们今天可能并不会把时代论、前线时代论跟这么高大上的高等学府结合在一起啊、呃。但是当年他们的确是有有比现在更深深刻的这个学术理性基础的。<音>呃，后后来这个他们办达拉斯呃神学院的时候，就是斯斯科夫牵头，其他几个人一起办的达拉斯神学院的时候，呃，他们呃在在神学院早期，呃，其实一直是打着这个我们是不走反智时代论，我们是从学术时代论的这个呃标标语去办的。嗯，
0: 好好，对，它里头分了好多种时代论啊，有都学术时代论啊。嗯然后什么进步派的时代论啊等等對對對對對，对那我其实就想要再澄清一下哈，因为可能听众朋友也会有点 c o n f u s e 所谓基要派，你刚刚讲是大概一九二零左右成型嘛，但是它应该主要的一个觉得危机是对于这个世界太过自由，特别是这种学术上，你刚刚讲到这个物种起源的、那个进化论跟所谓的圣经的。那种透过好像现代科学的角度，然后把圣经的神迹给解构掉了，那那种的危机所以他们好像是不是要跟自由派的一种对对立哈对抗？对，那、嗯、然后你啊，时代论又是另外一种，你刚刚讲到可能是。我们后来是比较是被提的那种，但是我觉得它背后都有一种这个世界很乱，这个世界太可怕，这个世界实在是已经。不知道怎么去理解。对对对
1: ，这、这个我觉得王叔这这、呃、这个就是他的核核心的相似之处啊、嗯呃。这这个当当年一个、呃、早期时代论后来放弃的时代论的一个人叫 Philip Morrow， 嗯、呃，这个书中说到他跟当时很多他的同事都相信一个理论叫这个是叫叫 World System 理论，就是。呃，中中文怎么说叫世世界系统嘛？就就是说，他，呃，其实有一点类似现在的这个光明会阴谋论的，啊、呃，他们就一直认为全世界比较最大的一些国家和机构啊，呃，是是呃，什么这个呃，美联储啊，这个呃呃，这个这个什么英呃伦敦银行啊，他背后的这个操纵者其实就是一小波这个精英，呃、一小波这个呃心心怀鬼居心叵测的人，他们。在操纵背后，在操纵这个世界，然后这个世界的几次重大的战斗啊，这个一一一些出版的书啊，都是这一批人为了更加容易操控世界所呃默使别人发表出来的，呃，然后在在这些这,这些人看来，这个普世教呃教协这个 Federal Council of Churches， 他它,它的这个确立，呃，就是宗教机构内部也被一小撮精英操纵的这个最佳例证。就是你看，他们这么一批精英想把世界的基督教联系在一起，以此呃让自由派的这个毒素渗进这个基要教会之中，所以呃一就是我我我们可以想象，呃这些人都是受过挺高等教育的，就就在在在,在圣经研究上哈、啊，呃但是他们竟然会相信这样一种有点像阴谋论一样的理论，我觉得其实可以。反映出就是当时的呃很多人对于世界上对于世界的事物以及世界一些最大的建制机构是非常不信任的，嗯、所以呃，呃后来就呃就就导致这样一种对世界非常乱，然后也也也不愿意去太多太多关心这个世界的一种思考。是
0: ，你要不要讲一下那个葛培理，就是他们是比较可能是我华人听众会稍微熟悉一点的。
1: 呃，对葛，葛葛培里对于时代论就是是比较复杂的关系。你你也可以从葛培里的身上看出，当时一批新的福音派想从时代论的这样一种更限制性的这个呃呃这个限制中脱离出来。那么葛培里他的长大的这个环境是妥妥的时代论，他去了一些呃学校啊，是什什么鲍鲍勃琼斯大学啊，还还有那个什么呃。呃，佛罗里达圣经学员就是妥妥的时代论，呃，葛培里本人其实也在经常在讲道中使用“背题”这个意象，呃，来来鼓励大家说，现在就是做决定的时候了，你这这这,这个现呃呃现在就是你做了决定之后，你从现在开始你的生命就呃就就就保进天堂可以说，呃，但但实际上他对时代论的理解是比较肤浅的，像书中说，嗯、呃，而且。他也并没有继承这个呃呃达米呃书中的那样一种什么非常极端的生死二分呢，这个以色列和这个教教会之间的二分呢，或者旧约新约之间的二分呢，所以他其实还是嗯有点像穆迪啊，就是把时代论主要是作为一个传福音的手段，而不是继承这一整个这个呃呃理理性的系统，嗯。然后他后来，呃，因因为葛贝利他，呃，他这一辈子其实变了蛮多次的，呃，他他他他后来越来越关心这个黑人平权运动啊。越来越关心这个，呃，这呃全球贫穷饥饿问题以后，他的十大论前迁色彩也就渐渐的有点淡薄。有的时候他甚至还会说什么：“但是如果我们都悔改的话，这个上帝就不会再审判，不会审判我们。”这样就是甚至有点让人觉得，哎，他是不是觉得我们有能力就就就就就,就不前迁呢？呃，这样子。所以他呃比较中肯的评价应该是，他是一个呃很复杂，并且是一个在改变中的人吧。是是是、嗯
0: 。那我们就来聊一聊他这边书中谈的第三个阶段哈、哦，就一九六零到二零二零。那他用的这个标题叫做 The 呃 Pop Dispensationalism， 就是所谓的啊。呃所谓的流流行文化哈，好像这个这个时代论也进到流行文化，当然它已经变形了哈。它其实书中也提到很多啊，不管是那些电影、啊，然后是很有名的那种《l a f t Behind》《末日迷踪》啊，或者是现在很多这种跟末日相关的电影，其实多多少都受这些这个时代论的这种影响哈。就是哎，地球的人呢，在一个什么危机。一下，然后一半的人就就不见了或者什么的，嗯、那但是他同时又谈到，就是这个时候在学术上，啊、呃，也是他的呃时代论在衰弱的一个情情况嘛，哈、哦，那你可不可以这个阶段有一些、嗯
1: ？对，这其实是一个挺呃呃挺复杂的问题，嗯、呃。哎，而在书中说，就是流行文化越来越高峰，他的学术上反而就越来越没落。嗯、呃，那么我我我其实不是很呃，就是我我我我不是很清楚作者是不是认为他是因为在流行文化上达到了高峰，嗯、所以才学术上没落的。呃，作者我觉得也没有明确把这两者之间的联系讲出来，可能更多的是就是他呃，更更多的是这两者就是同时发生了两种趋势吧。那么在学术上的没落，就就在在流行文化上的高峰，这个我觉得其实还是蛮容易看到的哈、嗯啊。就七九年还有 w l i n s e y 不是写了那个《The Late Great Planet Earth》这这本书有应该有翻译成中文吧？
0: 好像叫那日子，啊、作者是何林溪。对。可能更有名是那个《末末日谜踪》的那个小那个小说嘛，还是什么
1: ？啊，对对对对对 ，The The The Left Behind， 对，就是有有有小小说呢，小说呢，电影呢，啊、呃，基本上就呃成为了这个呃。怎么说？呃，呃，成为了时代论在大数文化中的很呃很很有名的进进入。呃，而且是他他说，其实呃，如果我们看这个漫威电影的话，呃这个 Finals 打个响指，灭霸打个响指，其实也是借用了很多这个呃呃末世的这样一种 image。啊、呃，美国其实一直不缺这个末世灾难片嘛，对吧？可可以说，这个末世的这样一种思考，是一直打在美国人的烙印之中的。呃，当然，这个所所谓的呃末世，呃也也不一定非要是前现时代论带来的这个结果、呃。因为他这这即即便是当年清教徒的时候，他们也经常用末世来说事情，所以这这这这个末世的意识，也不一定是从这边来的。呃，但是跟呃跟这个嗯嗯。呃，是呃，跟这。呃，他们在大众文化中不断增加的人气，相比呃他们的这个学术上的确是更加没落，这个我觉得是是无可厚非的。那么这方面作者也给出了一些呃分析，为什么一定程度上跟他们进入大众文化也是有关系的，因为呃就是在在一九三零、四零、五零年，就是学术型浅见论呃他们的繁荣达到顶峰的时代，这样一个时代。他们其实是需要呃一整个这个结晶的系统，呃一整个就是很多的神学院啊、圣经学院啊、教会啊和学者都共同构建才可以维系的这样一个神学传统，呃，但是这样一个神学传统在六十年代、七十年代以后，随着前谦论跟普普通普世文化、大众文化越走越近的话，呃，同时它也会不可避免的进入大众文化的纷争之中。呃，然后60年代文化战争兴起，然后70年代堕胎法兴起，这个呃呃同性呃同性恋婚姻成为了成为了议题，然后呃越战之后呃对吧？就是呃总总的来说是一批新的呃文化议题。裹挟了大量的美国教会和神学院，那么在在面对这样一种新的文化议题的时候，美国教会和神学院可能就更需要通过，就是我是否在这个新的文化战争中占保守派还是自由派来界定自己的地位，而不是说我是站前天还是后天，呃，来来来来来界定自己的地位了，呃，对，而在在在这样一种情况下，就是呃。和呃很多这个前前时代论者内部的一些裂痕，在文化战争的冲击之下也显现得很明显，就导致时代论内部的人也就越来越怎么说内呃后院失火吧，就有点这感觉
0: 。所以可以这么说，就、嗯、外在的环境已经改变了哈、哦，就到底是不是时代论，可能不是大家也不是那么 care 了，就是对于所面对的危机那个完全好像转变了哈、哦嗯，然后。像又没有那种目的，那种人物，好像可以好那个，可能基督教的那种氛围又更加的薄弱了，所以世俗化可能对那些人来说更加的严重，所以他没有那种人可以去整合那种好像宣教或是动员的，又包括这个时代论自己本身也也有不同的争论嘛，哈，所以就变得好像越来越衰弱，是可以这样理解吗？
1: 对对对，就是葛培里，呃，能算是一个有有点像穆迪的一个人物，呃，但是他就是因因为教牧环境变了，这个时代问的问题也变了，他就他他自己要不要把时代论搬出来，这也就是另外一个问题了，呃，就我其实我我纵观整书，我们我我有一个很明显的印象，就是时代论真的也是时代的产物，他分他分割了时代，但分割了时代，但是他也是时代的产物。呃，就是在在在那样一个时代，教会面临的最主要的挑战就是新的进化论啊，新的圣经解经学啊，新的对于圣经本身的权威的批判呢、啊。那么在这样一种面临这样一种挑战的时候，呃，时代论其实是一种既能够维系极强的这个理性传统，又能够坚持比较保守的一种圣经解经的一种方式。呃，我们今天可能呃并没有把时代论认为是有极强的理性传统，但当年的确是的，因为你想这个斯科夫是是改革宗的，这个时代论早期的一些大佬，其实很多都是呃以以研究圣经著称的这个改革宗或者公理会的成员。呃，和或或或者长老会的成员，然后如果我们看斯科夫圣经背后那个什么时代的图表的话，呃，发现这个图表看的其实它复杂之程度，呃，跟很多这个高呃当当时高精尖这个科学图表是有的一拼的，呃，就是这这个线拉过来到那个线，这个这个大的小的这个两个聚到一块去，那个后来分到一块去，就是它它是它它其实呃。呃，他非常强调这个圣经预言的精确性，就是他认为圣经真的是可以像科学一样，像数字一样，就像一个公式一样演化出每一个时代到什么地步的，所以他就是就很很有这个二十世纪初感，就这么说，所以你可以理解为什么对那样一个时代的人来说，时代论它有独特的吸引力。但但是到了六七十年代，美国面临的社会问题已经是不一样的了。就是虽然圣经的权威、这个达尔文进化论等等，它依然是这个呃呃依依依然是教会面临的很大的挑战。但是更大的一个挑战就是如何面对堕胎，如何面对同性恋婚姻，如何面对这个呃、这个、基督徒在美国社会上渐渐流失的这个政治力量，如何夺回这个呃社会政治力量。那么在这样一个呃运动之中，比较最呃最走最前面的几个带领人，比如说薛华就是一个。他书中说，那呃对这样这样的人来说，他其实是很不欣赏时代论的，呃，因为他他他他其实并不想走一个非常极端的圣族沃尔分或者教会跟世界的脱离，他反而是想要教会重新在世界上有更多的影响力，有更有有更多的政治权威。呃，然后这个福音呃福音派组就是左翼右翼角逐白宫的时候，在这样一种问题意识之下，呃，这个时代论其实这市场就很有限了、嗯
0: 。感觉这个钟摆又摆回到另外一端哈，就是所谓的右翼的又想要把这个美国建立成这个上帝的国度哈。
1: 在上知对对对，很有意思吧？就是所以你看，就是为什么薛华这么一批人，他们其实他呃,呃最经常提到的这个理想的美国，并不是这个时代论型的目的的美国，而是清教徒的美国。中、嗯呃、摆又摆，对，又又又摆回去了。这个呃，呃如如如，如果说这个啊呃反呃反圣约论的这个时代论者，呃有了他们五十年的舞台的话，那现在这个又是这个传统的圣约论者重新呃,呃有呃有有了他们的舞台
0: ，是
1: ，但但是的确呃、啊，不好意思，我就再讲了。呃，但是钟摆虽然摆回去，但是我觉得时代论带来的影响其实依然是远远远没有消除的。就即便在这么一批反对时代论的人之中，因为我有有一个很有意思的一点就是，呃，就我刚才说的，呃，在零零年到六零年，很多美国极端爱国主义者其实也都是时代论的人。呃，那么他这样一种心态，我认为是延续到了今天的很多美国呃今天的很多美国基督教右翼的，呃，什么意思呢？就是说，呃，虽然我们传统上认为时代论对于这个爱国主义之间没有太大的联系，因为时代论叫脱离这个国家嘛、嗯，脱离这个世界，但是时代论它的确有可能让人产生一种这个世呃世界之间的纷争是末世先兆的这么一种思维定式。呃，这个那那那么，所以当初很多时代段的人，其实他们就认为，这个一第一次世界大战呢、啊，然后德国对美国学术界的影响啊，这个其实已经不仅仅是这个呃文化影响了，而是末世征战的一部分。呃，而呃，作为末世征战的一部分，美国当然要加入第一次世界大战去去击败德国。也这个时候，美国和德国已经不仅是两个具体的国家，而是末世征战中的双方。就是末世征战中的正义的一方和邪恶的一方，那么这样一种把呃当下的事件解读为末世征战的这心态，其实我觉得是延续到了很多60年代以后积极参政的福音派犹疑的，就是他们也会把这个美美国的一些通过的一些法律啊，通过的一些政治啊，就是解读为这个末世将近的一个兆头、啊，对，呃，所以就导致他们。在谈论政治的时候，其实往往会带有一种呃，就是宇宙级别黑白对垒的这样一种心态。在在在民主政治中，左派右派轮流执政，这是民主政治中很常见的一种现象啊。但是如果把这个呃党派之争上升成为末世之争的话，那、嗯呃、这两个两派之间就没有什么对话的空间了，对吧？对，因为是末世征战，所以在我看来，这个时代论它给美国政治打下的烙印是延续到了今天的。是
0: 是对，我觉得这也刚好可以我们来做一个总结哈、哦。这是我自己的观察或者那种感受，就是说啊、嗯呃，这种时代论其实触动了一种焦虑，就当、是、不管不管讲是末世的征战，还是这种你看到南北战争的那种悲观哈、哦，其实都是一种恐惧跟焦虑。那我想要对比就是。莫特曼讲那种盼望神学，然后像 Wolf 啊、嗯、他们这种把啊启启示的新天心地当做是一个盼望。当然，其实我觉得这个盼望就要去更多去谈，就是它其实跟乐观也不不等于乐观、哦、那个盼望跟乐观是不同的。对，所以我觉得我们好像都在那种悲观跟乐观这这个中摆当中，但是。像莫特曼讲的这种盼望神学，我觉得就是一个好像另外一种另外一种可能性哈，跟跟赖特他们 NTY 讲的那种终末论，我觉得也是我自己比较欣赏的啦。那就说这个这个的确就是说，假如我们都在这种好像很焦虑啊，然后世界。快要毁灭，或世界很混乱，然后我们现在要成为一个圣战的这个这个代表人的话，我觉得这样的心态就跟那个基督教信仰是还是有一段距离的哈。毕竟那个如果是保罗他们强调的这种盼望啦、爱啦、这种喜乐啦，嗯、那好像跟这种好像以恐惧跟焦虑作为基底的这种信仰，我觉得还是。有一个蛮大的距离的
1: ，对啊，对，就是我我我也是想到了这一点在，在在读的时候，就是说，呃呃呃，我、呃、我们能否在这样一种呃盲目的乐观和自信，和盲目的恐惧和悲观之中，寻找出一条？嗯呃，更成熟的道路因为理理想情况下，基督徒就是我我们知道是呃这个呃上帝最终会再来，这个世界也最终会会呃会会被重会被重塑，呃最终最大的权柄肯定是在上帝手里的，但是这个权柄同时当下又不见得在某个具体的领导人或者具体的教会的手中，所以就就就是说，呃就就像毛书里说的一样，以及像莫特曼说的一样，就是如何带着。带呃带、呃、带着一种更成熟的盼望去看待这个世界和看待自己的生活吧，就是呃如因因为如果我们的盼望更深厚呃更更更更深厚更成熟的话，那它既不会导致我们对对当下的事情就特别的悲观，也不会导致我们对当下的事情特别盲目的乐观，嗯、我觉得是,是、嗯
0: ，对，而是带着盼望，然后参与在。就说像新的这种赖特他们这个参与在神的国度的，他讲到 build for the kingdom 啊，就是不是不是创造那个国度，而是为了那个国度而而摆上啊。当然，就是这这背后是一个所谓的终末论、末世论的一个一个不同的典范转移啊。对我来说、嗯，
1: 是，对，是的，是的，就是,的是,的是的这个，对，这这这点毛叔点的很很很有启发性，对，就是说为为为了这样一个国度摆上，但是也并不见得非要在当下就实现这样一个国度，就意识到当下世界的堕落和人的罪，呃，但同时也意识到这个国度的希望一直是一直是存在的。
0: 对，所以就像那个赖赖德讲的，这种在这种 Already 板那页这种张力当中哦，就是好像你很难很简单的做一种二二元的划分哦，特别是把自己划成肾，然后外面划成俗啊，我觉得这是可能基督徒最容易或当代基督徒比较容易走进去的一个陷阱啊。好，今天非常嗯嗯嗯啊，这个。这本书还可以聊很多、嗯、很多细节哈，但是我们时间的关系，那、嗯嗯嗯、非常谢谢雨辰来跟我们分享这本书，然后我们希望还有很多机会再听到他来跟我们讲讲故
1: 事哈。啊，谢谢好、嗯，谢谢雨辰啊，谢谢，对，谢谢毛叔，很荣幸嗯能够参与教会青年思考健身房，对，也期待以后呃更更多的合作，嗯
0: ，好。那我们就跟大家说再见,好好再见，好见，好，拜拜。拜拜